0: Es wird langsam wärmer draußen. Der Mai ist da und mit ihm der Frühling. Die Sonne scheint länger, die Temperaturen steigen und das Hautkrebsrisiko steigt. Ja, ich bin schon wieder sehr unromantisch heute. (lacht) Entschuldigung. Was das Ganze mit HCT zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Herzlich willkommen an diesem 2. Mai 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen. Die Sozialwahl steht an. Warum ist die wichtig? Neue Nebenwirkungen bei Amoxicillin. Dann müssen wir natürlich wieder über das Thema Lieferengpässe sprechen und gehen der Frage nach, wann trägt die Krankenkasse die Mehrkosten? Und zum Schluss erwähnt das Thema Hydrochlorothiazid, erhöht es das Hautkrebsrisiko. Zum Erwachsensein gehört dazu, mit einem leichten Gefühl der Beklemmung in den Briefkasten zu schauen, denn, sind wir mal ganz ehrlich, nette Postkarten, die finden sich da weniger oft als Rechnungen und Zahlungsaufforderungen. Aber dann und wann gibt es auch mal die Aufforderung, an einer Wahl teilzunehmen. Bei uns in Berlin wird ja gefühlt jedes halbe Jahr gewählt, aber die Unterlagen zur Sozialwahl, die hatte ich ehrlich gesagt zum ersten Mal im Briefkasten, obwohl die alle sechs Jahre durchgeführt wird. Die Sozialwahl ist die drittgrößte Wahl in Deutschland nach der Bundestagswahl und der Europawahl. Seit 70 Jahren schon ist die Sozialwahl ein wichtiger Bestandteil der deutschen Demokratie. Rund 52 Millionen Menschen dürfen bis zum 31. Mai 2023 ihre Stimme zu wichtigen Themen wie Gesundheit und Rente abgeben. Wahlberechtigt sind alle Versicherten der gesetzlichen Krankenpflege, Renten- und Unfallversicherung. Sie wählen Vertreter, die dann in den Selbstverwaltungsgremien der Versicherungen tätig sind. Bei den Krankenkassen ist dieses Gremium der Verwaltungsrat, bei den anderen Sozialversicherungen ist es die Vertreterversammlung. Die versicherten Parlamente stellen den Haushalt auf, wählen Vorstand und Geschäftsführung. Die entscheiden auch über Leistungen der Krankenkassen, die Qualität von Reha-Angeboten, Bonusprogramme, Wahltarife oder auch die Aufnahme neuer Früherkennungsuntersuchungen. Abstimmen können die Mitglieder der fünf Ersatzkassen, also der Technikerkrankenkasse, der DAK Gesundheit, Barmer, KKH und Handelskrankenkasse HKK sowie der Deutschen Rentenversicherung Bund. Wer sowohl bei der Rentenversicherung als auch bei einer der Krankenkassenbeiträge einzahlt, wird, darf sogar zweimal abstimmen, sofern er mindestens seit drei Monaten versichert ist. Auch Menschen ab 16 Jahren dürfen wählen, wenn sie eigenständig versichert sind, also zum Beispiel während der Berufsausbildung. Anders als bei anderen Wahlen spielt die Staatsangehörigkeit bei der Sozialwahl keine Rolle, also dürfen auch Menschen ohne deutschen Pass ihre Stimme abgeben, sofern sie in Deutschland leben und gesetzlich versichert sind. In diesem Jahr ist es erstmals auch möglich, die Stimme online abzugeben. Das gilt aber nur für die Ersatzkassen. Auf den entsprechenden Wahlunterlagen findet ihr einen QR-Code, den scannt ihr und dann bestätigt ihr eure Identität per Versichertennummer auf der Gesundheitskarte oder mit dem Personalausweis, wenn da bei euch die Online-Funktion aktiviert ist. Ansonsten ist das Ganze natürlich auch per Briefwahl möglich. Einfach auf dem Stimmzettel ankreuzen und dann in den roten, bereits frankierten Umschlag stecken und zurückschicken. Wen kann man da jetzt wählen? Also zur Wahl stehen keine politischen Parteien, sondern Listen. Auf dem Wahlzettel stehen keine Personen, sondern Organisationen, die Kandidaten in die Selbstverwaltung entsenden wollen. Das sind in der Regel Gewerkschaften, aber auch kirchliche Arbeitnehmerorganisationen oder zugelassene Gemeinschaften, in denen sich Versicherte organisiert haben. Bei den Krankenkassen gibt es in der Regel vier bis sechs Listen. Die WählerInnen haben eine Stimme, mit der sie eine Liste ankreuzen können und im Juni sollen dann die Ergebnisse der Wahl vorliegen. Was ich persönlich besonders schön in diesem Jahr finde, ist die Frauenquote von 40% Prozent auf den Wahllisten der Krankenkassen. Doris Barnett, die stellvertretende Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen, sagt dazu, Frauen werden anders krank, haben andere Bedürfnisse, deshalb ist es gut, dass wir die Geschlechterquote eingeführt haben. Warum sollte man da jetzt wählen? Na, erstens ist es Total einfach und die Sozialwahl ist wichtig, weil sie den Versicherten die Möglichkeit gibt, ihre Interessen zu vertreten. Durch die gewählten Frauen und Männer könnt ihr Einfluss auf die Entscheidungen eurer Versicherung nehmen. Während die Sozialwahl eher zu Hause stattfinden wird, werden euch die nächsten Themen im Apothekenalltag begegnen. Nummer 1, die Fachinformation für Amoxicillin wurde aktualisiert. Weitere Nebenwirkungen kamen zu und es wird künftig vor schweren Wechselwirkungen gewarnt. Haha, denkt sich da der ein oder andere, ist ja eh nicht lieferbar, was interessieren mich da die Nebenwirkungen? Und tatsächlich halten die Engpässe mit Antibiotika an. Aktuell merkt man, glaube ich, so heftig wie damals zur Erfindung des Penicillins, wie unfassbar wichtig Antibiotika für uns sind. Nichtsdestotrotz informiert das BFARM über Änderungen der Produktinformation zu Amoxicillin. Künftig erscheinen dort nämlich auch folgende Nebenwirkungen. Die aseptische Meningitis, das Kunis-Syndrom, Kristallurie einschließlich akuter Nierenschädigung, arzneimittelbedingtes enterokolitis syndrom das heißt DIES, und die lineare IgA-Erkrankung. Und auch die Wechselwirkung zwischen Amoxicillin und MTX bzw. Amoxicillin und Probenizid sind Thema im Bescheid des BFAM. Schauen wir uns diese Nebenwirkungen mal ein bisschen genauer an. Beim Kuhnes-Syndrom handelt es sich um eine schwere allergische Reaktion, die einen Myokardinfarkt zur Folge haben kann. Das DIES, also dieses Arzneimittelbedingte enterokolitis syndrom das ist auch eine allergische Reaktion, über die hauptsächlich bei Kindern berichtet wird. Das Leitsymptom ist anhaltendes Abbrechen ein bis vier Stunden nach der Einnahme ohne allergische Haut- oder Atemwegssymptome. Da können schwere Fälle bis hin zum Schock auftreten. Die Kristallurie ist schon als sehr seltene Nebenwirkung bekannt. Neu ist aber der Hinweis, dass es dabei zu einer akuten Nierenschädigung kommen kann. Und bei der IgA-Erkrankung handelt es sich um eine blasenbildende Dermatose, Ausschlag mit kreisförmig angeordneten Bläschen mit zentraler Verkrustung oder ähnlich einer Perlenkette heißt es in der Definition dazu. Die Häufigkeit des Auftretens ist unter Amoxicillin nicht bekannt. Diese Häufigkeitsangabe die gilt auch für die aseptische Meningitis, das Kuhnes-Syndrom, das DIES sowie die Kristallurie. In die Fachinformationen werden auch Hinweise zu Interaktionen aufgenommen. Zum Beispiel der hier, Penicilline können die Ausscheidung von Methotrexat vermindern, was zu einer potenziellen Erhöhung der Toxizität führen kann. Außerdem soll Amoxicillin nicht gemeinsam mit Probenizid angewendet werden, da Probenizid die renale tubuläre Sekretion von Amoxicillin vermindert. Als Warnhinweis soll deshalb in die Produktinformation von Amoxicillin die gleichzeitige Anwendung von Probenizid kann zu erhöhten und verlängerten Blutspiegeln von Amoxicillin führen. Das gilt übrigens nicht nur bei Penicillin, sondern auch bei den Cephalosporinen und bei den Chinolonen, also zum Beispiel Ciprofloxacin oder Norfloxacin. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Amoxicillin gilt mit der Aufnahme dieser Hinweise in die Produktinformation als unverändert. Ja, jetzt noch vollumfänglich lieferfähig sein und wir wären zufrieden, oder? Zu sagen, die Krankenkassen tun gerade alles, um euch die Arbeit mit Lieferengpässen zu erleichtern, das wäre ein bisschen übertrieben, aber ein paar kleine Erleichterungen gibt es, zum Beispiel bei den Mehrkosten für ein Präparat. Normalerweise muss die versicherte Person diese tragen, wenn der Abgabepreis eines Arzneimittels über dem Festbetrag liegt. Aufgrund der aktuellen Versorgungslage bleibt euch aber manchmal nichts anderes übrig, als auf ein Original zurückzugreifen und da entstehen dann Mehrkosten, die unter Umständen von der Krankenkasse getragen werden. Bei manchen Präparaten können das weit mehr als 100 Euro sein. Beispiel Rosovastatin, da kommen beim Original Crestor 10 Milligramm schon mal eben fast 230 Euro Mehrkosten zusammen. Zusätzlich dann noch die Zuzahlung. Aber gilt es auch, wenn kein unter dem Festbetrag liegendes Präparat lieferbar ist? Ja, die Antwort lautet, wie so oft, kommt drauf an. Und zwar darauf, ob es einen Rabattvertrag für den betreffenden Wirkstoff gibt. Ist das der Fall? Dann übernimmt die Kasse, wenn kein Präparat zum Festbetrag verfügbar ist, die Mehrkosten. Geregelt ist das in § 11 Absatz 3 Rahmenvertrag. Die Zuzahlung richtet sich dann nach dem Abgabepreis. Gibt es jetzt aber keinen Rabattvertrag, dann müssen PatientInnen unter Umständen tief in die Tasche greifen. Rechnet die Apotheke die Mehrkosten zulasten der Krankenkasse ab, die keinen Rabattvertrag über den jeweiligen Wirkstoff hat, dann wird sie über diese Summe retaxiert werden. Ich mache diesen Podcast ja schon seit über drei Jahren. Und alle, die schon seitdem dabei sind, die wissen, im Sommer fängt der Richter immer an, wegen Sonnenschutz zu nerven. Und das machen wir auch dieses Jahr so. Gestern saß ich im Park in der prallen Sonne und am Abend war schon der Arm verbrannt. Tja, das geht fix und wir alle kennen die Folgen, Erhöhung des Hautkrebsrisikos. Und scheinbar hat auch HCT etwas damit zu tun. Das nehme ich zwar nicht, aber so blasse Menschen wie ich, die wissen sicher, dass es das gar nicht braucht, um sich zu verbrennen. Laut einer Beobachtungsstudie tritt Hautkrebs bei Einnahme von Hydrochlorothiazid, also dem HCT, im Vergleich zu anderen Diuretika häufiger auf. Das ist blöd, denn HCT nimmt in der Behandlung von Bluthochdruck als First-Line-Therapeutikum einen festen Stellenwert ein. Es hemmt die Rückresorption von Natrium und Chlorid im frühdistalen Tubulus. Dadurch wird dann mehr Natriumchlorid und auch mehr Wasser ausgeschieden. Allerdings, die Molekülstruktur vom HCT erhöht die Phototoxizität der Haut. HCT scheint Photonen zu absorbieren und die Energie an das umliegende Gewebe abzugeben. Dadurch können direkte DNA-Schäden auftreten. Andererseits kann eine krebserzeugende Wirkung auch indirekt erfolgen, indem dabei freie radikale chronische Entzündungs- und Proliferationsprozesse induziert werden. In einer großen Kohortenstudie werteten WissenschaftlerInnen nun anonymisierte Patientendaten einer Deutschen Krankenkasse aus, um herauszufinden, ob sie bei PatientInnen mit HCT-Medikation ein erhöhtes Krebsrisiko feststellen können oder nicht. Und die traurige Wahrheit ist, nach Auswertung der Analyse stellten die ForscherInnen fest, dass die Behandlung mit HCT tatsächlich zu einer geringfügig höheren Inzidenz von Hautkrebserkrankungen führt. Allerdings weisen die AutorInnen noch darauf hin, dass eine Beobachtungsstudie keine Kausalität belegen kann. Die größte Schwäche sei, dass bedingt durch die Art der Datenerhebung weder Sonnenexposition noch Hauttyp berücksichtigt werden konnten und beide Faktoren beeinflussen maßgeblich das Hautkrebsrisiko. Das erhöhte Hautkrebsrisiko unter HCT betrifft hauptsächlich die semi-malignen Typen, die sogenannten halbbösartigen, die behandelbar sind. Vor diesem Hintergrund müssen in der Nutzen-Risiko-Abwägung auch die Risiken einer unzureichenden antihypertensiven Therapie berücksichtigt werden, wie beispielsweise hypertoniebedingte Endorganschäden. Aus Sicht der AutorInnen sollte die Angst vor Hautkrebs daher nicht zu einem Pausieren oder Absetzen von HCT führen. Stattdessen müssen PatientInnen mit einem erhöhten Hautkrebsrisiko identifiziert und geschützt werden. Die sollten ihre Sonnenexposition so gering wie möglich halten und konsequent auf zuverlässigen UV-Schutz achten. Und wenn diese PatientInnen den PTA-Heute-Podcast im Sommer hören, dann werden die davon mir auch regelmäßig dran erinnert. Euch erinnere ich jetzt vorerst noch an die Interfarm, die am 5. und 6. Mai in Göttingen stattfindet. Das ist jetzt schon am Freitag und Samstag. Die findet in Innenräumen statt... Also Sonne sollte da gar kein Problem sein. Ich bin an beiden Tagen mit am Start und werde ein bisschen Social Media Content kreieren und einigen Vorträgen lauschen und natürlich nach euch Ausschau halten. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns da oder wir hören uns nächste Woche einfach wieder hier. In beiden Fällen gilt, ich werde auf jeden Fall da sein, das lasse ich mir nicht entgehen. Bis dahin, habt euch wohl.